0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。呃，我们先聊点别的哈。嗯，是的万国到家。嗯，哎
0: ，对的，因为啊、呃，前段时间呢，有朋友反映说我们这个。呃，网站打开比较慢，那现在已经全面升级了、哦。呃，它是因为呢，这个跨国网站就这样，在新西,西兰这边快呢、哦，可能在中国就慢、哦。但是我们现在找到解决的方法了，已经呃升级了，所以欢迎大家呃再操作试一下啊，看看速度怎么样。哎，嗯、呃，不能这个技术不能拖后腿啊。对，呃，感谢大家一直支持万国到家这个品牌啊，嗯、最好的新西兰货品卖给您。对。那我们接着讲《史记》中的故事啊。好，嗯，赵高杀了李斯之后呢，秦二世拜赵高为中丞相，事无大小完全由赵高决定。赵高就是在这个时候策划了指鹿为马的事件。哦
1: ，这指鹿为马现在就是一个常用的成语了嘛？哎，是的，几
0: 乎老少皆知啊，甚至知道它的来源。但是。不知道呢，大家是否仔细想过这个事件的诡异之处，嗯，以及这个事儿的意义所在？说起来是很简单的事儿啊。赵高在做了中丞相之后呢，有一天献上一头鹿，说这是马。秦二世呢就很惊讶的询问左右，呃，左右呢有的说是鹿，有的说是马。就这么一件简单的事情啊，嗯、呃，这件事情的严重后果呢有两个，第一个呢，赵高迫害了实话实说的大臣，嗯、第二个呢，弄得秦二世呢有些轻微的神经错乱、啊、不过从赵高的角度来说呢，哎、这是个高级别的神操作。嗯嗯
1: 此话怎讲啊？嗯，
0: 说说这个神操作啊,啊！这个操作本身呢，对于赵高来说呢，第一没有任何后遗症，无论结局如何啊、嗯。赵高这个时候呢，对于秦二世的智商呢，已经了解的非常充分了。嗯，那肯定知道呢，这样做能起到什么样的效果。而且呢，赵高也早已预想到了群臣的反应，嗯、准备好了下一步的手段、嗯。退一万步讲，即使是秦二世聪明绝顶。立马觉悟啊！赵高大不了就自嘲说呢，只不过想跟秦二世开个玩笑。以赵高那时候的受宠程度啊，没什么大不了的。
1: 嗯
0: ，而结果呢，完全不出赵高的意料，秦二世呢当时就糊涂了，询问左右是到底是鹿啊还是马呀、啊？嗯，赵高呢马上就探知了，在秦二世。自己在秦二世心目当中的地位啊，强大到了让秦二世怀疑自己的判断，嗯、就是等于智商突然降低到了幼儿园的水平了。
1: 嗯，这所以古人都认为秦二世是个白痴，是吗
0: ？哎，秦二世确实是毫无谋略、头脑简单，呃、嗯，而且又喜欢贪图享受的一个人啊、嗯。呃，但是呢，也没有真正白痴到幼儿园的水平，只是呢，哎、在赵高老师的一再忽悠之下，极端的自卑而已。啊，而群臣的霎时间的反应呢，在赵高的算计以内。嗯，呃，说是马的基本良心还在，说是鹿的，证明已经屈服于赵高的淫威之下了。这种突然当面测试众人本能的反应的方法，是个极端高明的操作。简单易行，效果立竿见影。嗯，还有良心的想办法陷害除掉，嗯，这个是非糊涂的赵高就收为己用。如果不是当面测试啊，很难把握群臣这个瞬间的这个反应。嗯，这个赵高的段位不低呀、啊。嗯，在斗心眼方面啊，啊确实是段位很高啊。嗯、啊呃，我喜欢听《一念永恒》。嗯，这是喜马拉雅的一个爆红的节目啊。啊那么，《一念永恒》里边有一个桥段，白小纯在。荒蛮大天使的面前，硬是把一个天兽魂说成天人魂，逼着群臣表态啊，当面表态啊、嗯，呃，以此来测试群臣对于大天使的忠诚程度。这基本上就是在赵超指鹿为马。嗯，不过呢，呃，赵高拥有这个故事的原创所有权
1: 。嗯，所以现在很多节目都在说赵高不是个太监，这个到底是怎么回事？他到底是还是不是？
0: 呃，这事儿呢有争议啊，争议还不小。哦、嗯，说他是太监的呢，因为《史记》中记载说赵高者，著赵叔元属也。嗯，赵高呢，在昆地庶人，结为隐公啊。其实这个字应该是官，那官和公长得差不多嘛，大家知道啊。嗯、呃，其母被行路，世事卑贱。那现在的学者呢，普遍认为这里这个“公”啊，应该是“官”字儿，所以不是“隐公”，而是“隐官”。因为“隐公”这个词呢，既不见其他记载，也不表达清楚的含义，就是没有什么。没有什么意义，也没有见过这个用法。嗯，而隐官啊，在秦代的时候呢，就有记载，而且我们在最近出土的秦汉简读之中啊，呃，看到很多这个词的记载，并且找到了这个词的具体定义和很多使用的例子、嗯，证明在秦汉时期啊，这是个常用词所以，真的有隐官这么一个词儿是吧？对的，嗯，呃，那么古籍中记载呢，说隐官是个专门在朝廷搞娱落活动的啊，类似小丑的这么一个身份。那么，在秦汉简读出土之后呢，似乎证明了古人呢也是在望文生义，呃，因为到了西汉后期呢，这个词汇死亡了啊、呃，人们都不用了，嗯、呃，而秦汉简读中却给出了这个词的具体定义和使用方法。哦。所以这个根据出土的简读，这是一个什么官啊？呃，不是官名，而是一类人的称呼。呃，简读中呢，排序是庶人、司寇和隐官，说明司寇和隐官的地位是低于庶人的。啊，庶人是边户民众的一大类啊，人数众多啊，庶子、庶人、呃、领养的很多，对吧？但那时庶人的性质呢？呃，在私家的时候，类似于奴仆，就是你有尽义务的这个必要啊。那么庶人参军呢，是不能担任任何官职的。不过，确实也是属于边户民的一种啊，绝对是边户民的一类啊。那么秦的法律规定呢，被错判了或者是被赎免了的前罪犯列为庶人，其中呢，受过肉刑的人为隐官。那、啊、这个就表示得很清楚了啊，哦、而司寇的地位呢和隐官差不多，之所以分开说呢，我也帮我们申明一下啊，司寇呢通常的责任呢是管理苦役犯，而隐官呢也是差不多的，这跟通常我们后代使用司寇的这个意思是不一样的
1: ，所以这个。隐官就是说，是曾经受过刑的前罪犯，是吧？呃，大约可以这么理解啊。嗯、呃，
0: 根据二年律令呢，在授田和编户的时候呢，私寇和隐官，授田和授宅的数目呢是数人的一半啊，可见。至少在吕后二年的时候，司寇和尹官呢也列入了边户民的范畴。嗯，虽然还受到待遇减半的歧视，但是确实是有权接受受田和立户的边户民，并且呢，司寇和尹官的儿子可以参军，不再继续受歧视。秦的时候呢，是否会被列为边户民呢？这事儿暂时存疑。嗯，身份低贱，但他。也不是罪犯是吧？哎，是的。那么回到《史记》的原文啊，说赵高和他的兄弟数人生于隐官，说的是他们的母亲曾经受过刑，所以世事卑贱，并没有任何记载说赵高本人。嗯，受过宫刑。另外，认为赵高是太监的呢，因为他担任的官职是患者令，嗯、听着像是个太监头头的感觉。对、呃，嗯，后来担任郎中令。啊，李斯进不去宫门，但是赵高却可以在秦二世宴乐妇女的时候俯侍在侧。
1: 嗯
0: ，听着就像个宦官啊。嗯，秦王正听说赵高呢，孔武有力，精通御法，就提拔他当了中车府令。赵高呢？嗯、啊，混成了胡亥的老师，教导胡亥断案。赵高犯了大罪，秦王政命令蒙毅啊，以法治之啊。那蒙毅呢，不敢枉法。赵高的罪过当死，赤夺他的官吏户口。秦始皇帝呢，认为赵高办事敦厚，就赦免了他，官复原职啊。大家听听这个叙述当中的时间顺序啊。这个时候叫秦王政，这个时候叫帝。那不同的称呼呢，看出其中的时间轨迹
1: 哦。这其中也没有提到说赵高是阉人的事儿
0: 是吧？哎，嗯，对了、嗯，再有呢，就是赵高有个女婿啊、嗯，叫严乐。那宦官哪来的女婿啊？嗯，那这时候专家又说了，说这个女儿可能是领养的。那、嗯、这种无稽之谈呢，属于专家的领域，我就不掺和了啊、嗯。呃，尽管种种迹象表明呢，赵高不是个太监、嗯，但我宁愿相信他就是个死太监。他这种人渣啊，全心全意的活着，实在是不公道。嗯、那就当他是太监吧。啊，呃、啊啊，还有个清朝人呢，异想天开，说赵高呢姓赵，本来是赵国的公。公子是为了给赵国报仇，所以去毁灭秦朝的。其实《史记》中说得很清楚，他是赵氏疏远的族人，而。历史上我们见过秦始皇被记录为赵政，也有碑文上怀疑呢、嗯、赵亥就是胡亥，赵英就是子婴，可见在秦国记录姓氏的时候啊，是认可赵姓这个记录方式的。这可能是秦呢继承了赵父被封赵城以来的传承，呃，自认为是嬴姓赵氏啊，也说明赵高呢是秦国王族一个疏远的旁脉之系，跟赵国、嗯。没有半毛
1: 钱关系啊！这清朝人也是够脑洞大开的啊
0: ！哎，嗯、赵高呢，指鹿为马，还制造了一个副产品，那就是秦二世呢，当时就变得很惊悚啊、呃，以为自己呢犯糊涂了，就招来太卜为他算算。这个太卜说呀，说陛下祭祀宗庙鬼神的时候啊，斋戒没弄明白啊，还要再斋戒一下、嗯。于是呢，秦二世就去了上林苑斋戒。嗯，话说赵高呢整治了群臣，迷惑了秦二世，大权一把抓，差不多算是开挂了。可秦二世呢在咸阳折腾的时候呢，起义军并没有闲着。我们这回呢，下回呢，把目光呢从咸阳移开啊，呃，该讲讲项羽和刘邦的故事了
1: 。我们的节目呢，这个希望大家能够持续的关注啊，下次我们跟你讲。项羽和刘邦的故事，那么同时请关注我们的网络购物平台“万国到家”，微信里搜索一下就好了。好，我们下期节目再会
0: ，再会。